0: Evangelho de Lucas Capítulo 10 O final desse capítulo ali A partir do versículo 38 Acompanhe comigo a leitura do texto de Jesus Que diz assim Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher Chamada Marta O recebeu em sua casa Maria, sua irmã Ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo a sua palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Ma Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Vamos orar mais uma vez Coloque diante de Deus em oração Coloque teu coração aí agora na presença do Senhor E ore diante da palavra Jesus, essa é a tua palavra E especialmente essa que a gente acabou de ler Diz respeito ao Senhor E a uma experiência que o Senhor teve Com essas duas irmãs Eu quero clamar, Pai Que o teu Espírito Santo possa usar esse pequeno trecho da palavra do Senhor para falar conosco, Deus, essa manhã, para falar aos nossos corações, para nos ensinar, para nos desafiar, para nos guiar, Jesus, essa manhã. Então, traga, Deus, a nossa atenção, é, a nossa concentração, a disposição de receber o Senhor essa manhã para... Que o Senhor realmente tenha acesso, Deus, ao coração de cada um aqui, dos que nos acompanham de longe. Que o Senhor fale com cada um aqui, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não tem como, eu já falei e preguei usando esse trecho da palavra algumas vezes, mas não, não consigo ler essa experiência de Jesus que consta aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e não pensar no mundo que a gente vive, nesse momento da história que a gente vive, nessa sociedade complexa que a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa agenda, a nossa rotina está estão inseridos. né é, Essa sociedade quase que caótica, sabe? E especialmente nós vivendo é, numa grande cidade numa cidade a maior cidade do nosso país maior cidade do, da América do Sul aqui uma das maiores cidades do mundo e a gente nós estamos expostos vivendo aqui em São Paulo de uma maneira muito mais sensível a a esse caos da, da vida moderna da sociedade de hoje é, as nossas agendas são completamente influenciadas por características comuns da nossa da nossa sociedade e do nosso do nosso mundo. A forma como a gente lida com as notícias, a forma como a gente lida com as informações que a gente recebe o tempo todo, a forma como a gente lida com a tecnologia, e esse é um dos temas que a gente vai trazer aqui para nossa conversa do dia 29 é, com a Lucitânia. É, essas plataformas digitais que chegaram e, e mudaram, transformaram completamente a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas relações, e a gente vai se é, se envolvendo com esse novo mundo sem perceber, sem perceber e de repente as nossas práticas mudam, a gente não percebe e muda. É. A forma como a gente entra em contato com as pessoas, a forma como a gente organiza um, um encontro, a forma como a gente trabalha. E parece que nesses últimos anos, com o advento aí da pandemia, do coronavírus, tudo isso se potencializou muito, muito, muito. Porque nós ficamos muito dependentes da, da, do sistema. Nós ficamos muito dependentes do chamado sistema, é, da tecnologia muito mais. E é, com tudo isso, com todas essas características, a nossa vida é, vive dentro desse contexto caótico de muitas coisas. É muita informação, são muitos compromissos, é muita complexidade, é muita enfermidade. Muitos ruídos, muitas distrações. Esse, aliás, é um dos grandes desafios que a gente tem que enfrentar nessa sociedade. A questão das, das distrações, dos ruídos, das, dos desvios que nós somos submetidos o tempo todo na nossa caminhada é, que, de algum jeito, nos, nos, nos tira de um propósito único e definido de vida na caminhada de vida com Jesus, a gente recebe um propósito, nós entendemos um caminho, nós entendemos que a gente precisa caminhar em obediência a Jesus, nós temos um alvo. Acontece que nessa sociedade onde nós estamos tentando viver essa vida com Jesus, existem muitas ofertas para que a gente se desvie, muitos ruídos, muitas promessas, muitas vozes. Isso é um grande desafio que a gente precisa enfrentar, esses ruídos que casam muito mais com a ganância do nosso coração, com o pecado que habita em nós, do que com o propósito que Deus tem para nós, nos atraem muito mais, porque existe essa condição nossa pecadora que aceita muitas vezes ouvir considerar esses ruídos, ruídos que vem de encontro aos prazeres da vida, à nossa ganância, aos nossos pecados. A gente também tenta viver e conduzir a nossa fé numa sociedade que caminha em alta velocidade. Em alta velocidade. É, as pessoas estão com muita pressa. A gente tem, e nós somos obviamente influenciados por isso, a gente conduz os nossos projetos debaixo de muito imediatismo, é, esperando que as coisas aconteçam de uma maneira rápida também, assim como as máquinas oferecem para nós soluções rápidas, a gente, a gente acha que a vida também tem que oferecer para nós soluções rápidas e a gente condiciona as expectativas do nosso coração nessa velocidade alta, esse imediatismo começa a fazer parte do nosso coração e da forma como a gente estabelece as nossas relações. Então a gente acha que as coisas precisam acontecer de uma maneira instantânea. O sucesso profissional, a formação de uma família, a condução de um casamento. Nós não respeitamos o tempo devido e a gente espera que as, co que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Assim como acontece quando a gente está utilizando um serviço digital, por exemplo. Não é assim que as coisas funcionam e você sabe disso. E fruto, consequência dessa pressa toda, dessa velocidade toda, desse imediatismo todo, estão aí as doenças que nós estamos lidando. Doenças, especialmente aquelas que diz respeito à nossa saúde emocional. Ansiedade, depressão... E todo tipo de sorte, de enfermidade emocional que as pessoas estão lidando aí na nossa sociedade. Por quê? Porque está desajustado. O tempo de vida, o tempo do mundo está tá muito longe, distante. E as enfermidades aparecem justamente nesse, nesse contexto. E tem sido o grande desafio da sociedade, meu irmão e minha irmã, lidar com esse desajuste é, dos processos e das relações. E com é, essas enfermidades que começam a fazer parte quase que de uma maneira natural na vida das pessoas. Então, tem muita gente que já se acostumou a viver dependente de remédio, dependente de processos terapêuticos. Porque esse é o mundo que a gente vive. E o grande desafio é como conduzir a nossa fé, como conduzir a nossa relação com Deus nesse contexto. Porque não dá, gente, para... Sairmos desse mundo para viver a fé em Jesus nós estamos inseridos nesse contexto é isso que a gente tem para enfrentar os ruídos e essa sociedade veloz que também é, traz para nós é, um aspecto que tem relação com os dois outros que é o que a gente chama assim de pragmatismo que é assim a gente conduzir a nossa vida a nossa fé num contexto Onde as coisas precisam funcionar. Onde a gente precisa obrigatoriamente colher frutos de tudo aquilo que a gente faz. Do contrário, não está certo. Isso é o pragmatismo. É a hipervalorização dos resultados dos processos. E consequentemente a desvalorização do processo como um todo. O que vale é o que está lá no fim. É o resultado almejado. A forma como a gente chegou lá não importa tanto. O caminho não importa tanto. O que importa é que a gente conquiste. O que importa é que funcione. O que importa é que dê resultado. O que importa é que a gente ganhe dinheiro. O que importa é que a gente agregue coisas positivas diante daquilo que a gente faz. E dessa maneira surgem muitas dificuldades também quando a gente pensa em conduzir a nossa fé nesse contexto. Porque... As variáveis consideradas pela palavra de Deus no que diz respeito à condução de uma vida cristã não são variáveis pragmáticas. Não sei se você já parou para pensar. Os princípios e os valores do Senhor e da palavra do Senhor não combinam muito com as comparações que a gente faz na nossa sociedade de hoje. Não dá para a gente administrar a nossa fé assim como as pessoas estão administrando empresas, sociedades, instituições aí fora. É diferente, os valores são outros, inclusive muitas vezes os valores do Evangelho se contrapõem aos valores dessa sociedade, é um paradoxo. E aí como conduzir os nossos relacionamentos, como conduzir... As nossas tomadas de decisões, porque se tem alguma coisa que a gente precisa se acostumar ao longo da nossa caminhada, é esse negócio de tomar decisão, não é? de fazer escolha. Como tomar as nossas decisões sabendo que nós estamos inseridos nesse contexto aqui caótico? Como, como lidar e como preservar a nossa saúde dentro desse contexto? A nossa saúde física, a nossa, a nossa saúde emocional. Como conduzir a nossa espiritualidade, os ofícios mais simples da nossa espiritualidade. Quais são eles? Falar com Deus, ouvir a Deus, ler a palavra de Deus, estar em comunhão para buscar a presença de Deus. Esses ofícios mais entre aspas, arcaicos e simples, como conduzi-los nessa sociedade de hoje? Como fazer isso? Como, por exemplo, a gente cantou aqui numa das canções que é maravilhoso te contemplar, Senhor. Não foi isso que a gente cantou? Aí, beleza. É maravilhoso contemplar o Senhor. A nossa sociedade, esse mundo aqui do barulho, da velocidade, do pragma isso não, não, não cabe, gente. Contemplação. Se perguntar para um adolescente, um jovem, nem sabe o que significa contemplação. O que é contemplação? O que sugere esse, essa disciplina espiritual da contemplação? Silêncio, não é? E aí, como é que é silêncio no meio de barulho? Tempo de qualidade, porque você contempla na medida que você percebe nuances, detalhes. Você não contempla de passagem. Não dá. A gente está sem carro. Eu estou andando bastante a pé aqui no bairro. Levando o caio, buscando e fazendo as coisas. Se eu passei em um lugar aqui no Ipiranga. Eu nunca percebi esse lugar aqui. Uma empresa de não sei o quê. E eu passava todo dia de carro nessa rua. E nunca tinha percebido que existia uma determinada empresa. Que trabalha numa determinada área. No lugar onde eu passava todo dia de carro. A pé. Com o tempo, observando, a experiência é outra. Obrigado, Dona Cida. Então vocês percebem o tamanho do desafio de conduzir a fé nesse mundo caótico de hoje? E olha que eu citei um exemplo aqui, o exemplo da contemplação. E se a gente pegar todos os ofícios espirituais simples é, como são e como devem ser, eles vão chocar diretamente com o que a gente vive no nosso dia a dia e aí a gente tem uma escolha a fazer ou nós permanecemos fiéis à palavra de Deus e lutando contra o que nós encontramos na sociedade e pagando o preço por isso ou a gente se adapta aqui ou a gente adapta uma experiência religiosa caótica que alcança o coração das pessoas com muito mais facilidade essa é uma escolha que a gente pode fazer. Se adaptar para desfrutar de uma experiência espiritual barulhenta, cheia de distração, que casa muito mais com as nossas ganâncias do coração. A gente pode sim adaptar a nossa experiência religiosa para que ela alcance esse coração ansioso das pessoas, prometendo mundos e fundos para as pessoas. Você precisa de dinheiro? Vem aqui, ó. Se coloque aí no altar do Senhor e Deus vai te abençoar. Só que você tem que pagar antes, adiantado. Não é assim? Dá um adiantado aí para Deus, que aí depois Ele vai te abençoar. Ele vai abrir a porta de emprego que você precisa. Não que Ele não possa fazer isso, irmão e irmã. Só que vocês entendem que a gente pode adaptar a experiência religiosa para que ela alcance a ansiedade das pessoas? A gente pode fazer isso. A gente pode adaptar a nossa experiência religiosa para alcançar o coração pragmático das pessoas. Ajustando as variáveis da sociedade para que elas também sejam variáveis de comparação e de avaliação da nossa experiência religiosa. Onde as coisas começam a funcionar. E o que não funciona a gente descarta. Ainda que seja condizente com os princípios da palavra do Senhor. Mas se não está funcionando, a gente descarta. Evangelho de Lucas, capítulo 10, 5 versículos, 38 a 42. Jesus caminhando com os discípulos, chegam a um povoado e entra na casa de duas mulheres, Marta e Maria. E o que e o que é aparentemente uma, uma experiência despretensiosa de um encontro que Jesus teve com duas irmãs, onde uma irmã fica meio que com o um ciúmezinho da outra, sabe? Não é? Coisa de irmão, não sei. Sabe coisa de irmão? Você não vai falar para aí que o irmão chega para o pai? Você não vai brigar com ele também? Parece que foi isso que aconteceu. Mas essa experiência de Jesus com essas duas irmãs consta aqui na palavra de Deus para nos ensinar muitas coisas e coisas profundas a respeito da nossa fé. E é um trecho da palavra desses... Que, são, que oferecem desafios e aplicações atemporais. Assim, né? Uma experiência lá atrás, no primeiro século, de Jesus com essas duas irmãs, mas parece que foi hoje. Parece que Jesus tocou na campainha de uma casa aí qualquer hoje no Ipiranga e encontrou duas, dois corações distintos. Um coração caótico e outro coração sensível. Um coração perturbado, ansioso, preocupado, é, ganancioso, ostensivo, e outro coração dependente, subserviente, aberto, disponível. Esse é o quadro. Essa experiência da Marta e de Maria, de, de certo modo, personifica esse cenário caótico que nós estamos vivendo e o desafio de conduzir a nossa fé nesse cenário. A Maria nos ensina a romper com esse padrão destrutivo é, desses valores que constam no coração do homem e que materializa na, no na nossa sociedade a partir de tudo isso que eu falei para vocês. Como que a Maria consegue romper com esse padrão caótico, destrutivo ilustrado pela presença da sua irmã Marta ali naquele lugar, Jesus entra na casa, Marta perturbada, preocupada e eu gosto de destacar nesse texto, para o meu coração e para as pessoas que me ouvem o seguinte, as preocupações da Marta aqui eram preocupações legítimas irmãos e irmãs, não eram preocupações assim, que não cabia para o momento, cabia Marta queria receber bem ali Jesus, queria limpar a casa, sabe? Quando você vai receber alguém, você quer limpar a casa, você quer ficar correndo é, atrás de poder de algum jeito atender, acolher, receber a pessoa que está ali. Preocupações completamente legítimas, mas que no caso de Jesus é, revelou para o próprio uma perturbação no coração que trazia um desfoque ali aparente, claro no coração da Marta não é isso Marta, você pode até arrumar sua casa, você pode até mas o principal para esse momento não são essas preocupações suas a Maria entendeu o momento e conseguiu romper com esse padrão, primeiro com disciplina que é o ensinamento que a gente pode extrair do comportamento da Maria, Maria chegou e sentou aos pés de Jesus. Ela sentou. É, isso remete, meu irmão e minha irmã, a uma certa preparação para o, o momento. Quando você, quando você possui uma, uma ação prévia, uma organização prévia, é, quer dizer que você se preparou para o momento, se preparou para o acontecimento. Não foi por acaso, não foi de passagem. Esse gesto da Maria, quando vê Jesus dentro da sua casa, onde ela se movimenta para sentar. Jesus, estou aqui, pode falar. Traz para nós esse desafio da disciplina para que a gente consiga conduzir a nossa espiritualidade nesse contexto de vida caótico onde nós estamos. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente não tiver uma preparação prévia, uma organização antecipada, nós não conseguiremos desfrutar de momentos de qualidade na presença do Senhor. Não tem jeito, ainda mais nesse mundo onde a gente vive. A gente até pode tentar adaptar momentos com Deus na nossa loucura, mas é muito difícil que esses momentos sejam momentos de qualidade se a gente não conseguir se preparar para... E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver disciplina. Se a gente deixar assim a agenda definir, a rotina definir, muito difícil. A não ser que o próprio Deus prepare o um momento assim, sabe? Ó, Vem cá, para. Mas para a gente conseguir romper com esse padrão caótico da nossa sociedade e administrar uma vida com esse amor maravilhoso de Jesus, a gente precisa sentar. O que significa sentar? Preparar o momento. O que significa sentar? Parar de fazer outras coisas, as outras coisas que a gente faz. O que significa sentar? Abrir espaço na agenda para Deus, para Jesus. Isso que significa sentar? A gente só consegue administrar um relacionamento com Deus, rompendo com tudo isso que eu disse a vocês com disciplina. Segunda lição que a gente aprende com a Maria que é a obediência. Obediência, Maria sentou aos pés de Jesus. Olha para olha essa cena, Maria sentou aos pés de Jesus e quando ela sentou aos pés de Jesus no coração dela e para Jesus já ficou muito claro a condição da hierarquia da relação. Ela não precisou dizer assim, Jesus eu, eu, eu vou te obedecer, não, ela pelo gesto. Pelo coração, pela forma como ela se colocou diante de Jesus A seus pés, o seu coração já estava submetido Ela já estava predisposta a ouvir e a obedecer Porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs A gente se coloca para ouvir outra pessoa Para ouvir outra palavra Para ouvir uma pessoa que a gente possui uma relação de hierarquia Dentro de uma empresa que seja e a gente não se coloca aos pés. A gente senta do lado. E antes de a outra pessoa começar a falar alguma coisa, a gente já está predisposto a não obedecer, a questionar. Eu só vou obedecer se eu concordar com o que for dito. Se a pessoa me convencer que eu preciso fazer o que ela está falando. Muitas vezes nós temos esse tipo de experiência. Quando a gente vai conversar com uma outra pessoa... A gente se coloca ou no mesmo nível ou até num nível superior. Com Jesus, com Deus, não funciona assim. Não tem que entender nada. Não tem que questionar nada. A gente tem que se colocar aos pés de Jesus. Antes dele falar, antes dele falar. Porque ele é o nosso Criador. Ele é o Rei da Glória. Ele domina todas as coisas. Ele detém todo o poder. E o único lugar que nos cabe... Diante dele é a seus pés, com o coração completamente submetido a ele, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua vontade, os seus propósitos. Obediência, e essa obediência que cabe e que cabia na comparação da época, a obediência de um escravo, que não tem escolha, que não tem muito o que fazer, uma obediência completa. E a gente tem muita dificuldade, meus irmãos e irmãs, com esse conceito da obediência nos dias de hoje, porque a gente contemporizou muito essa questão. Porque a gente acha que a gente precisa ser convencido para obedecer. E a gente precisa convencer para obedecer. Isso influencia muito, por exemplo, a forma como a gente educa os nossos filhos. Como se a gente tivesse que convencê-los o tempo todo daquilo que a gente deseja que eles façam. E a gente pede esse senso de autoridade na relação de hierarquia que a gente tem com outras pessoas. A gente tem muito medo e se preocupa, e deve se preocupar, sim, com excessos. E a gente tem muito medo e se preocupa em avançar a tal ponto que não é mais autoridade, não é mais hierarquia e se tornou violência, se tornou opressão. Estabelecimento de autoridade numa relação de hierarquia não tem nada a ver com opressão estabelecimento de autoridade numa relação de hierarquia essa que a gente tem com Deus tem a ver com submissão e reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é obediência e além da obediência humildade a Maria sentou aos pés de Jesus e ouviu o que Jesus tinha a dizer. Sentou aos pés e ouviu. E por que ouviu? Porque reconheceu que... Com muita humildade no coração... De que a sabedoria... A sabedoria se recebe... Quando nós estamos diante de Deus. A melhor e mais profunda... Experiência de oração... Na nossa jornada cristã... É aquela quando a gente mais ouve do que fala. É aquela quando nós estamos mais sensíveis à direção de Deus do que tagarelas e compartilhando as nossas demandas e quantas vezes meus irmãos e minhas irmãs nas nossas experiências de oração o que acontece é exatamente o contrário a gente mais fala e quase não ouve ou a gente só fala e nunca ouve a gente senta a gente se coloca aos pés mas a gente fala muito sabe o Tite? fala muito fala muito, não que Deus não esteja disponível para nos ouvir, Ele está, mas cadê a nossa humildade de reconhecer que aquilo que a gente vai falar, Ele já sabe e aquilo que Ele pode falar a gente não sabe, entende? aquilo que a gente pode falar para Deus e deve falar, Ele já sabe eu não sei se você sabe disso mas aquilo que Ele pode falar para nós para o meu coração e para o seu coração a gente não sabe e aí a gente não dá tempo, espaço nosso coração não é humilde ao ponto de calar a voz do nosso coração e abrir os nossos ouvidos para ouvir. Três versículos para a gente guardar no nosso coração que diz respeito a esses desafios que a gente tem da palavra do Senhor. Três provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo, 18, 18, versículo 12. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 23, 12. Provérbios 19, 16. Quem obedece aos mandamentos, preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos, morrerá. Quem obedece aos mandamentos, preserva a sua vida. Provérbios capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Disciplina, obediência e humildade são valores, princípios que a gente precisa absorver no coração para conseguir conduzir a nossa fé nesse mundo caótico. Vamos orar, vou convidar vocês a se colocar em pé aí no seu lugar.